0: Аномальный всплеск на климатическую технику. Плюс-минус — это 29-30 миллионов смартфонов.
1: Техники не Ростест, ее, в принципе, больше. Старые добрые чернаки. С шестью телефонами, точнее, далеко не уедешь. Было уже очень много нападений, огромные суммы денег.
2: Ну, людям элементарно негде будет купить телефоны. Естественно, это приведет к тому, что продано будет
0: меньше.
2: Странная вещь, мы собирали
3: новый выпуск про рынок смартфонов и попросили дать комментарий у официальных продавцов техники Apple в России. И знаете что? Ни одна из этих компаний не согласилась дать комментарий. Ни одна. На фоне того, что крупные компании как Apple и Samsung приостановили поставки, это как минимум странно, но что это значит? И сегодня постараемся разобраться, что происходит на самом деле, насколько гаджеты подорожают, что будет в дефиците, пропадут ли из России iPhone? что имеет смысл покупать сейчас и главное, сколько будет стоить iPhone 14 осенью. Это второй выпуск формата, где мы разговариваем на техно-темы с людьми, которые в них разбираются. Нажмите лайк, подписку и колокольчик, чтобы другие зрители увидели наши новые видео. Это Дройлер, с вами Борис Иденский. Погнали! Сейчас некоторые крупные производители Apple Samsung объявили, что они приостанавливают продажи в России своей техники. Что это по факту означает?
0: Приветствую. На самом деле пока, мне кажется, никто в принципе не знает, что будет происходить в ближайшее будущее, и все занимают некую ожидательную позицию. Отдельные магазины, которые торгуют техникой Apple, допустим, вот в Петербурге iPort есть, они продолжают работать, торгуют продукцией Apple. Каких проблем с этим нет. С Теми старыми запасами, которые были в свое время привезены и на склад положены. Что касается позиций самих компаний, то есть офисных, то здесь, конечно же, мне кажется, на месяц-два как минимум есть некий такой, временной запас, когда компании поймут, куда будет двигаться ситуация в дальнейшем и, наверное, примут для себя окончательное решение по дальнейшему пребыванию либо уходу из России.
3: Расскажи, как обстоят дела сейчас? Что изменилось за последний месяц среди запросов ваших клиентов, среди поставок?
1: Наверное, в первую очередь, это цены изменились, так как Вся техника Apple, она привязана к курсу валюты, а именно к курсу доллара. И, естественно, вся техника Apple пропорционально подражала тому росту, который был. Samsung точно такая же история. Все цены подняли. На какой порядок? ну Наверное, на процентов 20 они точно увеличились.
3: Павел, расскажите, как изменился рынок вторички? на вашем портале за последний месяц вторички смартфонов?
2: Ну, продажи выросли. Я бы здесь, наверное, отметил, что если сравнивать э, период февраля и марта этого года, года и прошлого, э, мы здесь наблюдаем такую нетипичную картину. Обычно февраль э, из-за гендерных праздников э, был более интересным с точки зрения продаж, нежели март. А в марте э, по прошлым годам наблюдался небольшой спад, ну, в районе там процентов. Вот В этом году ситуация другая. Март – это плюс 16% в продажах относительно февраля. А если сравнивать март к марту с прошлым годом, то э, рост составил 32%. Если говорить про бренды, ну, у нас всегда самым популярным брендом был Apple. Сейчас ситуация не поменялась. Вот, я бы даже так сказал, что спрос вырос в первую очередь на Apple. Опять же, если смотреть, как изменились продажи год к году, то э, смартфоны в целом, как я уже говорил, рост 32%. Если говорить про Apple, это 42%. Вот. Средняя цена тоже, конечно, поменялась. Естественно, когда растут цены на новые телефоны, поднимаются цены и на старые. В феврале средняя цена составляла около 17 тысяч рублей. В марте это уже было 24,5 тысячи рублей. Средний чек на продукцию Apple, на смартфоны, составил еще больше, это 34,5 тысячи рублей.
1: Также есть такое понятие, как дефицит товара. То есть некоторых позиций, их просто нет в наличии, не достать абсолютно никак. Например, чего нет сейчас? Ну, например, некоторых моделей MacBook, там, допустим, последних 16-й диагонали последнего поколения. Вот именно кастомных моделей некоторых уже не достать. Базовые модели, они, в принципе, присутствуют, но кастомные модели сейчас их нет.
3: Недавно представили новую модель iPhone SE 2022 года и зелененький iPhone 13. Их уже можно купить в
1: России? Скажу так, приобрести их можно, стоят они достаточно дорого, и в наличии их буквально там по несколько штук в день приходят. С каждым днем все больше и больше, они появляются и стоят практически в два раза дороже, чем такой же iPhone в любом другом цвете.
3: И SE то же самое, да?
1: SE то же самое, только SE не в два раза там выше стоимость, а, естественно, чуть ниже, так как сама стоимость телефона SE, естественно, ниже и, так скажем, людской хайп на них меньше. Вот так вот. А я правильно понимаю, что сейчас именно какие-то
3: логистические мощности отключены?
0: Ну, а какие-то контейнеры есть... не
3: доходят или какие-то фуры не доезжают? Как это устроено? Здесь, Знаешь, есть... Да,
0: здесь есть несколько проблем на самом деле. Ну, первая проблема – это спрос. Курс рубля заметно упал за последнее время, да, и стоимость там, того же аппарата Apple выросла в несколько раз, по большому счету. И спрос, конечно, уменьшился, это раз. Второе, это, конечно, логистические проблемы, потому что авиасообщение закрыто. По большому счету, вот вчера или позавчера был последний поезд «Аллегра» из Санкт-Петербурга в Хельсинки. То есть основные маршруты перестраиваются. На изменение логистических цепочек нужно где-то не меньше полутора-двух месяцев. Поэтому как раз, вот это, как я сказал, гандикабы, два месяца, он сделан именно для изменения и логистических цепочек. В случае, если все более-менее нормализуется. И взгляд на ситуацию, которая будет происходить.
3: Сейчас это все-таки больше, в большей степени пауза, чем именно логистическая проблема.
0: Да, я думаю, что все-таки сейчас пауза по той причине, что ну, Apple, Samsung это одни из известнейших брендов на, скажем так, сегменте рынка телекоммуникации. Но если брать весь рынок экономический, да, то сейчас такую же политику берут очень многие компании, которые работали в России которые, в принципе, хотят продолжить, но по понятным причинам делают определенные шаги для того, чтобы заморозить свое присутствие, по крайней мере, на какое-то время в России.
3: А, ну, а физически а, вот эта приостановка поставок, она как выглядит? То есть есть какие-то танкеры, в которых это в коробках едет, и эти танкеры перестали приходить в российские порта? Или как это устроено?
1: Как все это приходит, откуда и куда, ну, эта информация она никак, естественно, не разглашается, потому что это огромные суммы денег, и есть большое количество у нас в стране злоумышленников, которые, для которых эта информация была бы очень бы дорога к сведению.
3: Ты имеешь в виду знать передвижение вот этой техники дорогостоящей?
1: Ну да, конечно. Ну, естественно, было уже очень много нападений э, на э, грузовые машины, которые шли контейнерами, в, допустим, из Европы в Россию. И если вбить в интернете э, всю эту информацию, ее можно легко посмотреть. Очень много при, пришло э, в России техники такой украденной. Э, Apple ее потом по серийным номерам, по чикал, и они потом стали э, просто... Невозможно активировать э, было те устройства, которые украли. Это не всегда э, получается у компании, но, тем не менее, такие случаи были. И когда было нападение, грабеж там, на определенные там, фуры, и э, было такое, что просто устройство невозможно активировать, потому что оно было украдено. Хорошо, а
3: расскажи про вторую часть, про устройство, которое не Ростест. Какими основными способами они попадают к нам?
1: Попадают всеми возможными путями, которые есть. То есть это наземным путем, воздушным путем. Вот Какие есть способы транспортировки из других стран в Россию, всеми такими способами попадают. Естественно, самый хороший способ и самый быстрый с точки зрения денег выгодный это авиасообщение. Сейчас авиасообщение для нашей страны прекратилась из ряда других стран. Поэтому там, условно это делается сейчас в обход. Тоже через авиа, как бы и через там, другие способы, но просто стоит чуть дороже. И ну, понятно всем почему. Потому что уже там самолет летит там, не напрямую, а как-то по-другому. Вот.
3: Но я правильно понимаю, что в основном все-таки это старые добрые челноки? То есть человек прилетает, покупает себе в чемодан 6 айфонов и везет как бы, друзьям? Или есть какие-то, скажем так, более институци... институциализированные способы?
1: Есть другие альтернативные способы. На 6 телефонов, с шестью телефонами, точнее, далеко не уедешь. Вот. Поэтому есть другие альтернативные способы, как можно там провести другой объем. Как, какие они. К сожалению, никак не могу эту информацию дальше там, показать, рассказать. Тогда так спрошу. А
3: как, изменилась, как изменилась сложность этой логистики?
1: Насколько дороже стала доставка не РУС тестовских девайсов? Всегда выходит по-разному. Скажу, что подорожание логистическое оно есть, но не столь значительное, чтобы клиент на это прям супер обратил цену. А я правильно понимаю, что у официальных дистрибьюторов, ну вот там большая тройка,
3: да, связной и так далее, у них сейчас просто осталось что-то на складах, они тогда продают, и это скоро закончится.
1: Большого дефицита на товар Ростест сейчас нету. Наверное, это говорит о том, что, конечно, субъективно мое мнение, но потерять такой огромный рынок компании Apple ну. Она, конечно, может себе позволить, в принципе, все что угодно, но я думаю, вряд ли как бы, они все-таки с течением времени пойдут на такой даже ну, радикальный шаг. Есть еще такое ошибочное мнение сейчас у людей, что также официальные сервисные центры Apple прекратили работу. Нет, это не так. Официальные сервисные центры Apple работают. Техника Ростест также она обслуживается, как и обслуживалась. И спокойно можно прийти в любой авторизованный сервисный центр Apple и обслужить свое устройство по гарантии, если оно подходит под гарантийное обслуживание.
0: До сентября еще далеко до новых поставок. При том уровне интереса, который бывает из года в год, продукция Apple, допустим, в марте, в апреле, Думаю, что на месяц-два точно, так сказать, есть запасы. И вот, как я сказал вчера, только я был там в торгово-извлекательном комплексе, там iPort в Петербурге продает, техника вся есть в наличии, абсолютно все цвета, все там модели, 256, 512 и так далее. Не могу сказать, что там есть очередь. То есть какой-то информации
3: от самих ритейлеров у тебя нету, да?
0: Ритейлер тоже, как ты сказал, это взяли некую такую позицию на молчание, то есть сами продавцы, которые есть в магазинах, говорят, что да, сказать, мы не знаем, что будет дальше, но вот сейчас вот мы продаем по тем ценам, которые нам сказали. Причем у таких игроков есть еще сервис-центры, которые ремонтируют, и сейчас на самом деле там ремонт, допустим, того же стекла стоит гораздо дешевле, чем на каких-то других независимых, скажем так, таких площадках, потому что обычно было наоборот. Вот, то есть я сломался 13-й iPhone, и там это было починить в два раза дешевле, чем у неофициального поставщика. Поэтому сейчас у них есть достаточно большой интерес с точки зрения ремонта. Есть продажи, но они, конечно же, небольшие. Еще про рост тест
3: устройства. Чем они для пользователя отличаются? Почему на них выше спрос, а не дороже?
1: Устройство Ростест, и почему оно стоит выше? Потому что на него распространяется официальная гарантия в России, и она составляет 2 года с момента активации устройства. То есть, допустим, если человек купил iPhone 13 и активировал его, допустим, даже если он купил его сегодня, а активировал его его через месяц, то у него гарантия 2 года пойдет ровно с того момента, как он активировал свое устройство. Устройство не Ростест, оно имеет гарантию в один год. Но некоторые устройства не Ростест, они не обслуживаются у наших официальных сервисных центров в России. Поэтому цена, естественно, на Ростест, исходя из того, что, во-первых, они обслуживаются в России всегда, они стоят дороже, а во-вторых, у них есть дополнительный второй год покрытия гарантии по защите прав потребителя. И э, с точки зрения как бы, ну, покупки для клиента, естественно, безопаснее купить устройство Ростест, потому что на него будет двухлетняя гарантия распространяется. А есть еще такая штука, глобальная гарантия Apple. Это вот как раз год? Если у нас по нашему законодательству на Ростест-технику у нас предусмотрено два года гарантийного обслуживания, первый год – это гарантия от Apple, а второй год – это гарантия защиты прав потребителя закона Российской Федерации. То, если не ошибаюсь, если сравнить в Америке, у них год изначально идет, и вот люди как раз-таки приобретают эту дополнительную гарантию, чтобы ее расширить.
3: А как то с точки зрения софта или железа отличаются Ростесты и не Ростесты устройства?
1: Отличаются некоторые LTE-частоты, то есть, допустим, устройство Ростест, оно может поддерживать там, определенные частоты. Устройство не Ростест, оно может поддерживать там, несколько других частот, если мы говорим про iPhone именно. Вот. Но в целом устройство не Ростест, оно будет работать абсолютно точно так же корректно у нас в России без каких-либо ограничений.
3: Вопрос больше по цифрам. Какой в целом объем продажи айфонов допустим в россии может быть ты знаешь цифры
0: ну компания да компания всегда занимала достаточно весомую долю на рынке в штуках поменьше в деньгах побольше если мы берем вообще в принципе там годовой план то в сентябре естественно когда выходит новая модель в начале октября она попадает в россию где-то три месяца идет очень большой рост спроса Люди ждали там новогодние праздники, iPhone всегда долгожданный такой подарок для всех. Поэтому 3 месяца доля компании заметно подрастает. Если брать среднегодовую оценку, то в штуках это где-то порядка, плюс-минус, это вот 15%. Можно как бы, какой-то год меньше, какой-то год больше. Если в деньгах, учитывая достаточно весомые стоимостные характеристики, и в основном это премиум сегмент, если там, не брать SE-модель, которая была в свое время, там, по 16-17 тысяч продавалась, это где-то порядка 45-46%. А, а
3: все-таки ты сказал в процентах, а в единицах можешь какую-то цифру назвать? Сколько айфонов в год покупает Россия?
0: Значит, ну, на сегодняшний момент, если мы берем э, в России, где-то в среднем продается в 2019, 2020, 2021 годах плюс-минус это 29-30 миллионов смартфонов. Еще где-то порядка 10-12 миллионов телефонов кнопочных Это всегда такая примерно постоянная доля э, в штуках, если мы берем айфоны, то это где-то там от 4 до 5 миллионов.
3: Это и РСТ-поставки, и неофициальные поставки, если сажать.
0: Ну, в последнее время можно сказать так, что когда Россия была не в первой волне, серые схемы очень активно работали, пользовались спросом, ценовые характеристики были большие. Когда Россия попала так сказать, в первую волну, то... Уже, скажем так, гандикап на вот этот привоз серых, он, ну, как бы так, практически истяк, потому что там, ну, неделю подождать, те, кто хотел, скажем так, совсем понты показать, они там ездили в Дубай, еще куда-нибудь там привозили все это дело в Штаты. А в России, как бы, все это уменьшалось по срокам, поэтому серые схемы там за последние два года, они несколько так истончились, ну, что сейчас, в принципе, наверное, если не решится в ближайшее время, наоборот, наберут снова обороты.
3: Слушай, а вот ты наверняка тоже знаешь эту кухню. Вот, допустим, начинается старт продаж новых устройств, да? И особенно до того, как у нас официальные продажи Apple вообще запустились, у нас же все время были неростестовские устройства. Какое количество в штуках наши, поставщи... наши магазины способны привести за первую неделю? Сколько то 100 штук. Тысяча
1: порядок. Скажу так, когда начинается старт продаж, естественно, устройства NEROS Test тоже активно к нам едут. Они к нам едут примерно в такой же пропорциональности, как идет поставки техники Ростеста, чтобы рынок как бы, ну, такой балансировал и сохранялся. Естественно, с каждым месяцем все больше и больше приходит устройств. то есть поставки начинают более отлаженно работать, и так как дефицит в других странах, он тоже есть, допустим, там, в тех же европейских странах или там, в Америке, там тоже. Люди сталкиваются на первом этапе, там когда выходит что-то, что тоже тяжело купить устройство какое-то в официальном магазине. Но э, тем не менее, с учетом э, длительности и продолжительности процесса, все на, начинает как бы, ну, нормально приходить. Про объем точный, опять же, сказать, не смогу, но. Э, Поставки есть, и ну, техники не Ростест, я бы даже, наверное, сказал бы так, ее, в принципе, больше. Она преобладает над э, техникой Ростест, если брать, допустим, вот, количество э, в целом, которое вот, сейчас видим. Сколько
3: смартфонов в год покупается на Авито в России? Uh,
2: в, в, в 2021 году порядка 6 миллионов устройств было продано на Авито. Есть какие-то ожидания,
3: как это может сократиться
0: в этом году или увеличиться, как изменится? Будет. Если мы берем долю, конечно же, она сократится, потому что не будет официального, но ну, на сегодняшний момент, да, то есть мы говорим опять же, что через полгода, может быть, ситуация изменится, мы будем на это надеяться, все будет официально. Если мы берем текущее состояние, и вот, к примеру, что оно продлится на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, когда выйдет уже новая модель, то, конечно, если мы будем брать серый рынок и то, что будет привезено в Россию там, через покупки там, то, конечно, там, доля там, может сократиться. Там, ну, не знаю. Я думаю, что доля будет, наверное, где-то не больше там, 2% из тех 15%, которые. Ну, потому что все равно большинство людей покупало в России, да, грубо говоря. То есть, э, если начнут привозить из-за рубежа, то, опять же, курс. Э, довоз сюда логистическими цепочками более дорогостоящий то есть явно цена будет не очень как бы презентабельна и те как я сказал у кого есть деньги они сами купят даже без вот этих таких серых маклеров но все равно это будут уже сказать не те доли не те объемы которые сказать, присутствуют iPhone 14 будет осенью
3: мы предполагаем все он появится у нас
1: да, появится, конечно. Я как бы, ну, без техники Россия не останется. Варианты найдем, как привозить. Другой вопрос, сколько это будет стоить.
3: Есть какая-то у вас аналитика по динамике цен. Вот выходит новая модель iPhone и только-только она появляется у нас на авито и других онлайн-площадках до официальных продаж, какой здесь максимум по цене, и как быстро она проседает?
2: 30% плюс до появления новинки может быть сверху. Вот. Ну, как правило, это все относительно. Зачастую, когда у нас смартфоны появляются, Apple, и их еще нет в официальной продаже, мы еще не знаем рекомендованную розничную цену, поэтому, собственно, сравнивать не с чем. Вот. Ну, где-то процентов 30%, наверное. Вот. Случаи там разные бывают. Ну, сложно очень говорить. Мне кто-то там и плюс процентов. Но вот когда э, у нас э, возникла такая ситуация, что все начали ожидать в этом году дефицит э, э, смартфонов Apple, вот, ну, были предложения там, и за 500 тысяч рублей, и за миллион. То есть тут, как бы, каждый волен устанавливать свою цену. Вопрос другой: э, сколько людей готовы по такой цене покупать? Ну, там за миллион, в моем понимании, нисколько. Вау.
3: А какие то модели были? Если...
2: Ну, это 13 были какие-то популярные новинки. Вот. Естественно, на них в первую очередь взвентили такие цены.
3: Может ли такое быть, что iPhone 14, какая-то модель, будет стоить полмиллиона рублей?
1: На начальном этапе, да. Ну, то есть, вот когда происходит вот старт продаж, некоторые ну, богатые люди готовы платить деньги, чтобы получить первое устройство, и да, за полмиллиона спокойно, как бы можно человеку предложить и тот, кто хочет получить именно iPhone первым, тот заплатит за него такие деньги.
3: Какой самый дорогой iPhone ты знаешь при тебе был продан? Тебе известно?
1: Как раз, когда э, в этом году стартанули у нас продажи и э, iPhone 13 Pro Max на 1 терабайт, там его официальная стоимость, по-моему составлял 180 тысяч рублей. У меня человек купил его за 360 тысяч рублей. То есть в два раза дороже.
3: Очень много техники у нас в стране покупают в кредит. Есть информация, что с этим сервисом будет?
0: А сейчас на самом деле с кредитной программой все хуже и хуже. По понятным опять же причинам. Многие маркетплейсы вообще сняли, буквально комментировал на прошлой неделе возможность продажи э, в кредит э, высокий процент э, на уровне э, с увеличением стоимости самого изделия делают этот вопрос, наверное, на сегодняшний момент не очень интересно. Ну как же в общем-то ипотеку, пока там если не говорить льготный, да, то, то что за 20% процентов, ну не будет никто покупать квартиру. И также в общем-то, наверное, и кредитные программы за такие проценты на сегодняшний момент не интересны, они были интересны и э, можно сказать, что до 35-40% сорока процентов Покупок, которые были, допустим, в прошлом году, они осуществлялись именно в кредит. Людям было удобно прийти там, и платить. Да, так сказать. Даже за там, трубку там, за 100-120 тысяч там, при зарплате гораздо меньше, ну, как бы люди себе могли позволить. Сейчас такого нет.
3: Если взять текущую базовую стоимость 1000 долларов за iPhone актуальный, то 14 iPhone сколько будет стоить у нас в первые дни?
1: Если официальная цена в Америке за устройство будет 1000 долларов, то Сейчас это можно умножить, допустим, на курс 110-115 и получить стоимость устройства в рублях.
3: Можешь прокомментировать, как отличается рынок в регионах от московского? Что ты знаешь про это?
1: Ну, в Москве всегда всю жизнь все дешевле, чем в регионах. Все закупки по регионам, они ведутся из Москвы. То есть изначально все крупные поставщики привозят, естественно, все в Москву, и из Москвы идет дальнейшее распределение по регионам, и в регионах товар стоит дороже.
3: То есть, если iPhone 14 в Москве будет стоить условные 115 тысяч рублей, то в Екатеринбурге он сколько будет стоить?
1: 125 тысяч рублей. И тут насколько у кого, как, как говорится, коммерческие э, жилки, да, ну, тоже хватает и понимания, насколько там, э, он может э, делать э, какую ну, конкретную маржинальность да, там, для своих клиентов.
3: А есть ожидания по снижению рынка во второй половине
2: года? Тут нужно понимать, как будут дальше события развиваться. Я думаю, на данный момент никто точно не знает, что будет дальше. Вот. Есть такое понятие, как емкость рынка, то есть спрос. В прошлом году спрос составил около 40 миллионов штук. Вот. Сейчас я думаю, что в этом году, если мы действительно столкнемся с дефицитом популярных марок смартфонов, и при этом параллельный импорт, про который все так говорят, он там не оправдает наши ожидания, не произойдет полного замещения, то ну, людям элементарно негде будет купить телефоны. Естественно, это приведет к тому, что продано будет меньше. Не 40 миллионов, там, не знаю, 35, допустим. Тут сложно прогнозировать. Вот. Обычно, когда э, происходит э, такая ситуация, какая-то кризисная, э, падает покупательская способность, э, то есть такое понятие, как э, replacement rate. Это период, с которым люди обновляют свои телефоны. Конечно, этот период растет. То есть там в среднем раньше там, люди, допустим, обновляли телефон раз-два в три года, но сейчас это может быть там, и четыре года и
3: больше. Какие еще чувствительные бренды сейчас приостановили продажи, кроме Apple, Samsung?
0: Если брать телекоммуникации, то сейчас, наверное, такая позиция, ну, так сказать, брендов становится меньше, конкуренции тоже меньше. То есть, если мы берем там старые времена я сейчас помню Siemens, Philips, там не знаю LG, Motorola все-таки сейчас в основном это китайские бренды, которые могут увеличиться в объеме в России, потому что, так сказать, не все у нас продаются, некоторые занимают небольшие доли. Думаю, что все-таки из таких больших игроков основные потери, это, конечно же, Samsung, Apple, текущие, да, потому что они по большому счету контролировали там, в деньгах, так уж точно больше половины рынка, да, так сказать, да и в количестве, если мы берем Samsung с их широчайшим сегментом, ассортиментом, то, конечно же, на там, Xiaomi, Realme, Meizu э, приходится гораздо меньше так сказать, э, доли на рынке. Но китайские бренды
3: у нас, скорее всего, останутся, в любом случае. Правильно? Я,
0: я думаю, да, но сейчас на самом деле очень трудная позиция. Мы можем сравнить ее с базовыми станциями. Ericsson, Nokia ушла, остался один Huawei, но и он в ожидательную позицию тоже занимает. Насколько я знаю, сейчас операторы закупают оборудование базовой станции вперед на несколько месяцев по той причине, что говорят, что возможно и не будет даже поставок в дальнейшем, потому что тоже непонятно, как будет развиваться ситуация. То же самое и здесь. Мы как сказать, надеемся на китайских друзей и партнеров, которые сейчас у нас есть, вот. Но надо понимать, в связи с сокращением линейки, конкуренции, даже наши партнеры китайцы, они все равно захотят на этом заработать. Да? И стоимость той же техники будет выше, несмотря на курс, несмотря на логистические цепочки, но еще и какой-то процент, который добавят наши друзья.
3: Кстати, вот еще... Важно спросить, есть ли у вас информация о какой-то аномальной, ну, нетипичной активности по другим категориям техники, не только смартфонам? Чем еще сейчас интересуется?
2: Да, на самом деле практически все выросло. Вот. Я могу сказать, что, опять же, когда происходит какая-то ситуация, назовем это так, кризисная, вот, люди пытаются все покупки, которые они планировали на ближайшие полгода или даже год, совершить немедленно, потому что они ожидают э, рост цен. Вот. Рост цен может быть обусловлен э, курсом доллара, то, что мы сейчас э, наблюдали. А также, если ожидается дефицит, также, естественно, во время дефицита цены возрастают. Поэтому люди спешат быстрее приобрести, ну, в частности, бытовую технику, там, телевизоры, крупную бытовую технику. Люди очень ну, сразу бросаются покупать эту технику. И мы видим всплеск, на самом деле, практически во всех товарных категориях. Даже на примере кондиционеров я могу сказать, что обычно кондиционеры, ну, сезон наступает в апреле. В апреле люди заранее начинают покупать кондиционеры. Ну, в каких-то жарких регионах, там, там, в начале даже уже апреля. Вот. Сейчас мы видим, что в текущей ситуации с конца февраля мы видим аномальный всплеск на климатическую технику. Поэтому тут ситуация такая, что в ожидании роста цен, все, что люди там планировали покупать, они тут же бегут и покупают. И это да. касается практически всех категорий.
3: А раз уж сравнивать какие-то кризисные периоды, я помню, что последняя похожая ситуация со скупкой техники по любой цене была осенью 2014-го. Вас... Есть ли у вас сравнение, текущий
2: всплеск сильнее, ниже? Ну, я вижу, что всплеск э, ниже. Вот. Э, и объясню, почему. Э, в 2014 году э, там был тоже очень интересный такой момент. Э, большое количество населения почему-то решили инвестировать в бытовую технику и электронику. Вот. Это, на самом деле, не очень хорошее решение, потому что ну, бытовая техника и электроника она довольно быстро теряет в цене. Вот. Поэтому мы видели в 2014 году э, сумасшедший совершенно всплеск, например, в категории телевизоры. Вот. Люди покупали там, по 5-10 по телевизоров э, в надежде, что они таким образом сохранят свои сбережения, и у них будет возможность потом продать эти телевизоры дороже. Вот. Но, естественно, это не так. Во-первых, эти телевизоры подешевели. Во-вторых, если мы говорим про э, спрос, ну у него есть емкость, если там в год продается определенное количество телевизоров, это значит, такое количество пользователей нуждается в этом товаре, ну, нельзя продать в два раза больше. Вот. Поэтому все эти телевизоры через какое-то время мы увидели на Авито, вот. сначала, сначала они продавались там, по ценам там, нового товара, потом ниже, и потом в итоге мы видели, что их люди просто продают, просто пытаются от них избавиться. Вот в этом году мы такой вот не наблюдали картину, вот по ощущениям, все-таки, как я уже сказал, Люди покупают именно себе в личное пользование, вот, потому что боятся повышения цен дальнейшего. Mm
3: -hmm. То есть техника, как инвестиция, не очень работает?
2: Вот есть ощущение, что. Во-первых, во-первых, да, не надо так делать. Это ну, если вы если вы не профессиональный э, продавец, вот, а просто частный покупатель, и у вас есть там какие-то сбережения, и вы там mm -hmm. не знаете. Что с ними делать? Ну, наверное, лучше вам проконсультироваться с специалистом. Но бежать э, закупать в огромном количестве бытовую технику, я бы не советовал. Это не самый лучший инвестиции,
3: Есть точка зрения, что э, покупка э, смартфонов на вторичном рынке более экономически обоснована, чем покупка новых устройств, потому что э, вторая, ну, по последующая продажа будет по
2: цене близкой к покупке. Совершенно знаю, верно. Того? Да. Да, это да. правильно. Но ну, это не только со смартфонами такая ситуация, собственно. Вот, или там даже на автомобильном рынке, в общем-то, этот тезис, он, ну, верный. Вот, да, с телефонами совершенно верно. Вы можете купить смартфон на Авито по довольно привлекательной цене, в очень хорошем состоянии. Вот, и он будет ну, ощутимо дешевле нового стоить. Вот, сейчас там ситуация с ценами пока там не устаканилась, непонятно, что будет с курсом доллара, но там в обычный период можно там модель купить, которой там, пользовались там, месяц, э, она находится практически в идеальном состоянии, можно купить там и на 20, даже на 30% дешевле. Вот. И, естественно, потом, когда будете продавать, вы, при условии, что вы тоже аккуратный пользователь, вы можете продать с минимальными потерями или вообще без потерь. Это правда. Окей. Okay, um... Кажется, на этом все.
3: Что хотел спросить? Может, какие-то еще инсайты есть, которыми хочешь поделиться?
0: Ну, понимаешь, сейчас все инсайты, они складываются в то, что никто ничего не знает, как будет на самом деле. То есть не знают ни в правительстве, потому что есть определенная программа, как справиться. Есть ритейл, который как мы видим, в ожидательную позицию, есть следующие уже цепочка магазины, которые, так сказать, там, Nvidia, там, Eldorado и так далее, они также хотят, естественно, продать, потому что у них продажи сейчас идут не на плохом уровне, хорошем, но потому что люди покупают какую-то технику, мелкую бытовую, крупную бытовую технику, для того, чтобы обезопасить себя, если они хотели его купить, конечно, не продажи последующей, потому что они не знают, что через 2-3 месяца будет ли поставки подобной техники в Россию. Вот. И, конечно же, я думаю, что вот ближайшие наверное, 2-3 месяца должны ответить на реальную ситуацию, как будет складываться в дальнейшие годы, на присутствие, отсутствие тех или иных игроков. Поэтому сейчас все инсайды, которые есть, там их надо проверять там, под микроскопом, потому что говорят много, а в реальности есть очень мало. То есть все, скажем так, стараются минимизировать свои риски, а крупные компании боятся, скажем так, очернения со стороны своих коллег и СМИ и падения там, акций, если они котируются где-то за рубежом. Это вот, наверное, такой широчайший пример это вот бренд японский Uniqlo одежды, да, который сказал, что нет, мы остаемся в России, а потом их там загнобили в Японии, сказали как так, обрушили там на 12% акции и они сказали, что да, мы тоже, так сказать, затормаживаем так сказать, свое присутствие в России. Сейчас в подобной ситуации находится, ну, наверное, так, больше 70 таких брендов, которые... Присутствуют в Российской Федерации. Но некоторые замечательно, в том числе американские, которые нас больше всего гнобят, работают в России: кстати, ГЭС там, и, сказать, и другие марки, которые там есть в потребительском сегменте.
3: Спасибо, что досмотрели до конца. Сегодняшний выпуск был немного другим. Он соткан из комментариев разных спикеров. Напишите в комментариях, как вам такой формат формата. И нажмите лайк, подписку и колокольчик, если было интересно. Мы стараемся этот новый вид контента развивать. И будем надеяться, нам всем он понравится. Оставляйте в комментариях свои предложения по темам новых выпусков. Ну а с вами был Борис Веденский, и это Дроидер. До встречи